0: Produtora.net Podcast e multimídia. Vamos lá.
1: E aí. Dibradores! Tá no ar mais um DibraCast, o um podcast que só quer trazer alegria pro povo. E eu tô hoje aqui com meus amigos David Niquito. Fala, galera! Como é que vocês estão? Matheus Martins. Olá, Brasil! E hoje tô aqui com uma participação especialíssima Meu dele, Deus. mesmo Vitinho, o Vitor Soares. É eu! Alô. O é brabo! É
0: o bravo. O bravo. Fala, molecada! Beleza, rapaziada? Sou eu e mesmo, tô aqui, prof. Vitor Soares. Pô, acabou a bagunça, que esse cara do nada... Tô brincando,
2: gente. <risos> <risos> Silêncio <risos> na classe. <risos>
1: você prefere que a gente te chama de, de Vitinho, de Vitor Soares ou de Vitinho do Morro da Cruz? Majestade, que
0: esse cara... Não, pode chamar se quiser, cara. Pensa não, essa não. Pô, chama se quiser aí Vitinho, Vitinho Delas, Vitinho Delas. Vitinho do Morro da Cruz era teu nome de jogador, né? Isso, Vitinho do Morro da Cruz é o nome lendário. Se você fala três vezes em frente ao espelho, aparece alguém procurando eu, tá? se você sabe. Deus. Parece na hora. Minha perninha... Não, mãe, você não tá entendendo, molecada. Esse bagulho aí que a galera acha que é piada. Rapaziada que já viu o pai dominando ao vivo. Meu irmão, a bola pode cair da altura da, da bomba de Hiroshima, meu amigo. Eu mato no pé o do domingo. Parece que eu sugo um pé, parece que
1: ventosa no pé, filho. Domínio Caramba. do pai é ridículo. Só falo isso pra vocês Imagine imaginem como vocês quiserem. Eu sou o Thiago Cabé e eu gostaria de agradecer, primeiramente, aí todos os nossos apoiadores. Apoiadores, ao pessoal que ajuda a gente financeiramente a manter isso aqui de pé. Então, agradecendo eles aí na voz do nosso querido Silvio Luiz, que agora está fazendo as narrações das, da, da Bandeirantes, né? Junto ali com Bola e com Carioca. É Record? É Record? É da Record, desculpa, <risos> falei errado aí. É, foi errado eu tô ficando meio velho. Então, gostaria de agradecer o Juninho Teodoroski, gostaria de agradecer o Kevin Green, o Michael Bernardo, o Matheus Pivato, a Poliana e Norton e o Sérgio Badaró. Brabo, show. É isso aí, galera. Esses são as pessoas aí que ajudam a gente através do picpay.me barra de você também pode ser um apoiador, menos a partir de apenas 10 reais por mês, então vai lá deixa de comprar um salgado na escola deixa de tomar um sorvete e ajuda a gente através do picpay.me barra de Queria agradecer também ao nosso patrocinador do Tuto Camisetas, tá? Tuto Camisetas onde você encontra as camisetas Tuto tem camiseta de tudo que é time por aí então tá afim de comprar a camiseta de um time? Vai lá, chama o cara no Instagram, <risos> tudo Camisetas. Camiseta de tudo que é time, velho. Eu, meu, meu. Os caras são foda, não adianta.
0: Tem a do
3: Vascão, tem do Vascão.
1: É, tem camiseta do Vascão, tem tudo, tem tudo que é camiseta lá, cara. Pode, pode chamar o cara na DM lá, o cara é ponta firme. Não, e se você também, pô, não consigo apoiar vocês, etc, cara, não tem problema. Segue o nosso podcast, ativa o sininho, envia esse podcast nos grupos dos seus amigos do futebol, envia para o seu avô, envia no grupo da igreja, fica à vontade, é, gente, pode onde você quiser.
0: E avalia
2: a gente com cinco estrelas lá <risos> nesse
1: Spotify. Ah, espaço, né? total. Pô, rapaziada,
0: esse bagulho agora de cinco estrelas é o esquema porque o algoritmo do, do Spotify, esse algoritmo safado ele vai mudando, <risos> né? E agora ele tá tipo assim, botou Exatamente. estrelinha, eu tô indicando, tá ligado? Então dá essa moralzinha, bota cinco estrelas aí pra rapaziada, porque é, aparentemente é o que mais faz diferença
3: no menino algoritmo. Aí,
1: é,
0: ouça um aí, ritmo. ó.
3: Esse... Ouça a voz da experiência.
1: Hoje sim, a gente tem um podcaster aqui. É isso, rapaziada. nada a ver. que a gente tá aqui, né? A gente tá tentando. Tamo na luta aí. Uhum. Às vezes chegamos nos uhum. top 20, alguma coisa assim, mas estamos na batalha ainda, né? Antes de começar o nosso episódio, eu preciso também falar uma mensagem muito importante, cara. Qual seria essa mensagem? Roda de neta E o... Tema principal do nosso podcast de hoje vai ser o Campeonato Brasileiro de 2005. E aí eu já pergunto aqui pros meus amigos de bancada, por que que a gente vai falar desse campeonato? Vocês têm ideia?
2: Ah, porque foi um campeonato meio cheio de polêmicas, talvez, e porque a gente tem um, um integrante aqui na nossa bancada que é corintiano, e tem muito o que explicar talvez pra gente. Que... <risos> eu quero saber das histórias. <risos> que é isso aí, Nikita? Várias acusações aí. Várias acusações. É, de você.
3: é sempre assim, quando ganha é roubado, quando perde é porque é ruim. <risos> acostumado. Tem que respeitar.
1: O Campeonato Brasileiro de 2005, a gente escolheu pra falar sobre ele, porque 2005 foi o ano que aconteceu a famosa máfia do apito, né, galera? Que foi um dos maiores escândalos da história do futebol brasileiro, né? Então, pra que vocês entendam, assim, o contexto do que tava acontecendo naquele momento, né, em 2005, era o terceiro ano de um campeonato de pontos corridos brasileiro. A coisa ainda tava amadurecendo, né, os times ainda estavam entendendo como que era, se ia ser vantajoso, se não ia. O povo ainda reclamava, porque perdeu aquela fase do mata-mata Que era emocionante e tal Por outro lado, o povo tava gostando Porque, tipo, em 2004 o Grêmio caiu Então começou, ó, oh, os times grandes estão caindo também, hein O negócio não tá tendo tapetão verdade, O negócio eu... tá, tá sério Também, em 2005, pra quem não lembra Na verdade, em 2004, né, começou Aquela parceria entre o Corinthians Com a MSI Você oh, lembra dessa parceria eu...
3: aí? Mas não, tem nada... nossa, saudoso, Mas não tem nada a ver Nossa, saudoso, Gera Girabixinha Mas não tem nada a ver com a máfia...
1: Bom, vamos lá. Não, só tô trazendo aqui o contexto do que acontecia em 2005.
2: Tá vendo? Já tá se entregando e tal. Não, tá vendo? Já tá em choque. Nossa, já. ninguém tinha tá acusado de nada, cara. É, calma. E o, e o Kia Jorabishan, pra quem não lembra, era, era, era o cover do John Kleber. sei <risos> Era igualzinho o John Kleber, mano. Igualzinho John Kleber.
1: Então, a MSI era uma empresa que fazia investimentos em esportes, né? Ela decidiu em 2004 investir no Corinthians. O, o Kia Jorabichan era o iraniano, que era representante da MSI aqui no Brasil. E nesse ano, entre 2004 e 2005, o Corinthians começou a trazer diversos jogadores de peso aí. Trouxe Mascherano, Trouxe Teves, Trouxe Neumar,
2: Carlos Alberto. Carlos Alberto. E aqui, mais Flores. E o mais famoso de todos, né? Que é o nosso amigo Teves. Quem lembra do Teves? Nesse O cara ano mais, aí, você... mais feio da história do futebol brasileiro. <risos>
1: Cara, tem muito cara feio no futebol, mas o, o Tevez, coitado, ele, ele é campeão, né,
3: velho?
2: Mas também, ele foi atropelado por um caminhão, bicho. É, mano, mano puta história tá é triste, triste, né, velho? Não tem como, e, né? Eu... Você
3: sabe que não foi, não foi um atropelamento, né? O que que foi? Eu não sei. O Tevez, quando era bebê, a mãe dele tava com uma, uma vasilha com água quente e ele acabou puxando essa vasilha ele dele mesmo. Por isso que ele tem aquela, aquele monte de queimadura, aquele monte de.
1: O vagabundo também é meio burro, pô. Nossa, cara, eu não sabia disso, não. Eu não, nada a ver, Mas ele era pica demais, cara.
0: Ele era pica demais. Eu, eu, eu curtia pra caralho Teves. Eu tava lembrando aqui, cara, eu joguei aqui agora no Wikipedia, fonte muito confiável de informações que o Romário, ele foi o artilheiro, moleque. Pelo Vasco, né? Nesse... Ô, mas aí com 39 anos, tá? Não, maluco, é um absurdo. Rapaz, o Romário, cara, vocês têm que entender que o Romário é, é um ser humano diferente, né? Não sei se vocês sabem. Romário... É uma divindade. É, é, é um outro ser, pô. Eu só... Ele, ele fala, né? Toda oportunidade que ele tem, ele, ele vete essa de pequena área eu era melhor. Qualquer um, moleque. Qualquer coisa. Mas na pequena área eu era melhor. Qualquer coisa, qualquer coisa,
2: né? Mas na pequena área eu era melhor. Ele era foda, né? Quando ele foi pedir voto pra ser deputado. Não, porque dentro da pequena área vocês que... É, é verdade.
1: <risos> Se botar a urna dentro da pequena área, todo mundo vota em mim. Mas ele, ele, era, ele era foda pra
0: caralho. Essa época era muito maneira. E o Vasco era um time, né? né, cara? Nessa época, então, dá um... O
1: Vasco, nessa época, era o tipo... é, <risos> Ainda era. Ainda era. Tá vivendo uma fase melhor do que a, a fase. Tava começando <risos> o declínio do Vasco, eu acho, ali, né, cara? Será?
0: Não, pô, eu acho que o declínio veio Sim. depois, que isso? 2005? Romarinho no Vasco, no ataque, né? Eu acho que demorou um pouquinho.
1: Foi o que 2010? Deixa eu ver aqui. <risos> Essa não era a época, mais ou menos, que o Vasco era técnico e jogador ao mesmo tempo? Sei, não. Será que foi? Foi mais foi? ou menos por esse ano aí, ele fazia as duas coisas. É 2010, velho. Por esse ano. Não foi necessariamente nesse ano. Mas houve uma época no Vasco que o Romário era técnico e jogador. Então, tipo, ele tava lá treinando, de repente rancava, já que entrar entrava em campo.
2: Uma, uma coisa que eu sei é que. É que depois ele marcou o milésimo gol, depois desse, desse é. jogo. o Romário era, era.
1: Não, ele era demais, cara. Ele merece, assim, um episódio sobre o Romário, cara. Não tem, não tem jeito. Facilmente, facilmente, facilmente. Tanto de história que ele tem. Então, a gente tava falando, né? O Corinthians trouxe aí a, a parceria com a MSI, começou a montar um timaço, trouxe, trouxe Teves, trouxe Carlos Alberto. Enfim, o povo ainda tava um pouco receoso com o campeonato, mas eu acho que ninguém imaginava, assim, o que, que ia ser revelado a, a respeito desse campeonato. Exatamente,
2: né? ninguém tava esperando.
1: Então, no dia 23 de setembro de 2005, exatamente no meu aniversário de 15 anos... Olha que bonito. Ah, que, bonito, que fofo, que né, cara? O que você
2: tava fazendo nessa data aí, Cadê? Você lembra? Ah,
1: eu tava escolhendo quem ia ser meu debutante. Né?
2: Dançar junto na
1: festa? Com quem eu ia dançar?
2: No final das contas, não encontrou ninguém. <risos> então, também, né? Todo mundo pisava no pé dele, né? <risos> é que
1: vacilão, só porque o meu pé é um pouquinho grande.
3: Pensa num homem que tem um pé que, cara, é inacreditável. É né?
1: grandão o pé dele? Ah, rapaz. Se eu fosse fazer um pé do pezinho, cara, eu acho que eu ia ter que upar no, no e-transfer, tá ligado? Porque não... <risos>
0: Maneiro, maneiro Quem tinha um pezão nessa época era o Odivan, pô O Odivan que... Acho que é 2005 também o Odivan O Odivan, o zagueiro do Vasco, jogava muito O
3: Odivan era brabaço também Zagueirão, hein
0: Porra, o tempo mudou e a gente fica louco, né, velho? Ele tava tudo velho
1: 2003 ou 2008, é isso mesmo 2005 ele tava, pô, jogava muito Tá louco É Pesudo e, Inclusive em 2005 poderia ter saído aquele filme, o né? A Máfia do Olha Aí, tá vendo?
0: Maneiro Aí, mas tem esse papo de que tem... De, 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 de gente com... Com pezão, tem uma piroca. Grande, é verdade isso daí? Compartilha com a gente aí, pô. Ah, é mentira. É? Isso é
1: a maior mentira da face da terra. <risos> pô, aí é foda. Oh, eu, eu... E, e assim... Eu, eu... Porque inclusive, na verdade, eu quero falar que o meu pé não é grande, hum. é uma ilusão de ótica. É uma ilusão de ótica. Porque o meu pé, ele, ele é chato e, e minha canela é fina. <risos> pô, uma canela uma
0: canela fina, canela fina também é coisa de pirocudo, pô. Aí é foda. Canela fina e,
3: e pezão, pô.
0: Aí que tá. É tá. combo, é. moleque. É combo de pirocão, pô. Oi.
3: Se o caber sentar, dá a impressão que você tá admirando bravo. o Abapuru de é. Eu tô gravando com Um é isso mesmo? Caralho.
0: Abapuru, é isso mesmo. Abapuru.
1: Abapuru, Má, é é, 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 é. Mame, tá você, você é foda. Então vamos, vamos falar aqui hoje da semana da arte moderna, <risos> bravo, quer dizer, bravo, bravo. pra voltar a falar aqui do campeonato. Então em 23 de setembro de 2005, uh, foi revelado né, numa matéria aí da revista Veja, feita pelo André Rizek, pela Thaís Oyama. Grande André Rizek. Grande André Rizek. Yeah. A existência do skin esquema ah, de manipulação não. de jogos de futebol. E no dia seguinte, o Edilson Pereira de Carvalho, que então era
2: o um árbitro da, da FIFA, e o um empresário Najib Fayad foram presos. O famoso Gibão, é. né? O apelido dele era Gibão, que não é o nosso Gibão, nosso amigo. Inclusive, um abraço pro Giba. Um abraço, Giba. O Edilson Pereira Carvalho, que era o árbitro mais religioso da Série A,
3: beijava Santinho, beijava não sei o que, beijava tudo. Olha, precisa. É. E beijava Precisava o dinheiro. Isso de ajuda, né?
2: Pra conseguir manipular.
0: E o Edilson, jogador, jogador tava no São Caetano na época, a informação que eu peguei do Google, que é um site que eu recomendo pra todo mundo aí. Google. Caramba! Muito bom, gente. Tô adorando, Caramba. tô adorando, tô adorando, adorando.
1: O Edilson tava no São Caetano. Ah, mano. tá,
0: 2005. Ele... Acabei de conferir. Caraca. Né?
1: Tá, merda. Então, é... o André Rizek, né, que também é, é, o, é o cara que tem um dos tweets mais famosos, né, da história, que é o tweet é, do vai pra cima, Filipão <risos>
2: Vai pra cima, Filipão
3: Vai que
1: não dá nada. Que a Alemanha não é tudo que... isso.
3: Esquece os três volantes e bota o Bernard com alegria nas pernas. Esquece. É,
1: né? O André Rizek é o, é o cara que fez esse tweet aí, então ele foi o, o repórter que foi responsável aí por uh, fazer a denúncia e, e trazer toda a reportagem a respeito da máfia do Apito, ele e a Thaís Oyama e a máfia do Apito basicamente era o seguinte cara, era um esquema onde é, o Najib Fayad, né, o gibão ele pagava 10 mil reais pro Edilson Pereira de Carvalho uh, alterar o resultado dos jogos, alterar que eu digo é inventar pênalti enfim, 10 mil reais, cara porra, 10 mil, cara 10 mil, cara, que
2: isso <risos> Caralho e 10 mil reais, cara Isso que eu ia falar agora, mano O cara se vendeu por, tipo... Ah, 10 pau 10 mil reais, mano Lembrando que era 2005 mano. Ah, mas, mas mesmo
1: assim, cara 10 pau, 10 pau Seria 20 pau hoje Ah, eu achei muito pouco Eu também acho que é muito
2: pouco, velho
1: E não era só o Edilson, tá? Tinha um outro árbitro Que era o Paulo José Danelon pois. Que ele, ele era 7.500 Porque ele Nossa. não era 15 Caralho, Caralho. <risos> tá <maluco>. Olha <risos>
0: Aceita, aceita de parcelar, molecão. É. Vagabundo é foda, velho. 7,500. Poder é. <risos> uma galera, milhões de pessoas chorando em casa, o moleque contando
3: 7,500. Vai <risos> né? se fuder. Caras são muito <risos> ruim não, né, velho? É um número muito aleatório, é, né? É. Tipo assim, não é, não é uma é. quantia da hora, tá ligado? é, é 7,500, tá ligado? É. Ah, vou ali, um... Inventar um pênalti contra o pai Sandu que é 7,500.
2: 7,500 é, é e uma tubaína, tá ligado? É, adi até
1: adiantando um pouco aqui sobre o, o que eu iria falar, mas tem uma hora que, assim, que ele, que ele percebe, assim, que a coisa tá ficando meio esquisita. Então ele começa a. Ele, ele fala, assim, eles pegam um áudio da ligação dele gravado que ele fala pro Gibão assim: Ó, Gibão, 10 mil tá foda, cara. 10 mil é muito pouco e tal. Vamos ter que aumentar isso, não sei o quê. Fala, tá, quanto você quer? Ah, 15 mil. Caralho, tadinho. <risos>
3: velho. Tô com pena, é?
1: rapaziada. Tô com. Com raiva, não, tô com pé, não, com
2: Era o um menino pé no chão. Aí mas, é, Dizem que ele só aceitou, ele, ele disse, né, que ele só aceitou esse esquema aí, porque ele tinha uma dívida de, acho que era 40 mil reais, né, e foi por isso que ele entrou nessa, nessa presepada aí, o Edilson Meu Pereira Deus de Carvalho. Segundo ele, né, agora você vai acreditar nele. Hum,
1: Não dá pra acreditar em uma palavra não que é sai da boca me, dele, me né, mas independente dele ter essa dívida ou não, não é um motivo, não foi um, uma atitude nobre que ele tomou, né. Enfim, aí após essa, essa denúncia, comprovação e até mesmo o Edilson é, confessar os crimes, né? No meio da 29ª rodada do campeonato, o presidente do STJD, né? Que era o Luiz Sveiter pediu a anulação de 11 jogos do campeonato. 11 jogos. E aí já começou um pouco de confusão, já começou... Aí na verdade começou a grande confusão, né? Porque o Edilson ele também havia apitado, tanto o Edilson quanto o Paulo José Danelon, eles haviam apitado partidas do campeonato paulista desse ano, que já havia acabado que o São Paulo foi campeão. E ele também havia apitado partidas da Libertadores ele apitou é, Banfield e Alianza Lima. E na Sul-Americana também. E na Série B, o Paulo José Danelon havia pitado também. Só que, como a Libertadores, a Série B, já tava em fase de mata-mata, também resolveram não voltar.
2: E já tinha acabado. A Libertadores tinha acabado? Já não tinha, não, cabelo? Eu
1: acho que a Libertadores tava em mata-mata. Não, a Libertadores tinha acabado, é verdade. A Libertadores já tinha acabado. É, e a Série B tava na fase de mata-mata. Então resolveram não voltar. E aí começou a confusão, porque, tipo, ah, por que só vai voltar a Série A, enquanto os outros campeonatos a gente não vai mexer? Inclusive, o regulamento do campeonato previa alguma coisa que, tipo, tinha que voltar só os jogos em que comprovadamente houve fraude. Porém, o Edilson, ele fala que ele só fez fraude, acho que em três ou quatro jogos. Se não me engano, três jogos. Só que... Cara, como que você vai acreditar no cara? Que realmente ele só mexeu em é. três jogos? Ou será que os três <risos> jogos foram os que descobriram que ele
0: mexeu? Pior, cara, rapaz. Desculpa cortar, mas é porque o cara, ele meteu esse de três jogos pra ele ganhar 30 mil, tá ligado? E aí, ele continuou devendo, brother, que ele tava devendo 40 pau. <risos> tá ligado? Então, ele, falou, ele falou, ele falou não, não, ele deve ter metido o Miguel é exato assim, quantos, quantos jogos você, você vendeu ele? Ah, três é, pô, faltava três. um pra pagar minha dívida, três. só pra desenrolar, e só então pra não, não pagar o brado. Ainda saiu não, que... não, e, é. e ele
2: ainda fala que ele, tom, ele tomou uns calotes ainda, que tipo, teve jogo que ele conseguiu ali meio que manipular e os caras não pagaram ele, mano, vai vendo aí eu ah, é, é, é. Alô, o cara, cara fez cara, o trampo e não recebeu.
1: Não. Falta de profissionalismo e, e os esquemas começaram a, a ser identificados por quê? <risos> era proibido a aposta no Brasil, era, por, era todas as apostas em site. Aí, por exemplo, entrava lá um jogo, aí beleza, tava a aposta
2: lá, aí de repente co confirmava que o Edilson era o árbitro. Aí vinha uma aposta tipo de 100 mil reais. O os sites, né, de aposta na época começaram a perceber que existia uma movimentação meio estranha quando o Edilson Pereira de Carvalho que apitar os jogos, né? Tanto que acho que tiveram dois jogos, eu não vou me lembrar quais eram agora, foram proibidos de, 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 de ter aposta por causa disso. Eles começaram a perceber. Cancelaram a aposta quando, quando comprovaram.
0: Isso é o isso é um lance que rola até hoje, na real, né, cara? Porque tem umas aposta esse site de aposta, hoje em dia tem vários, né? E nesse site de aposta, porra, de vez em quando entra uns de madrugada, num horário assim, que as odds são impossíveis, tá ligado? Tipo, pô, paga 10 vezes, assim. Daí os caras botam as quantidades ridículas porque já desenrolou, porque às vezes é coisa pequena, tá ligado? Campeonato local e tal. E aí os caras metem essa porque sabe... E aí, pô, o site, né? A casa de aposta que for, ela perde muita grana nisso, cara. É uma máfia que existe até hoje, pô. Esse Edmilson aí fez escola, fi. Mexe com o moleque. Mexe com o moleque.
1: É, Teve denúncia ano passado, se eu não me engano, da série. C. Não me lembro se era Série C do Brasileiro ou série, série C do Carioca, cara. Teve uma denúncia ano passado. E você via, assim, o, os jogos eram ridículos. Os lances, assim, que os caras tomavam gol e tal, eram ridículos. Os, mas aí não era nem o árbitro. Eram os próprios jogadores que ah, falavam aí, aí é, é foda. É... Aí também. <risos> caralho, caralho. <risos> Mal demais. O empresário tava envolvido e aí ele, o, o dono dos clubes também se envolvia e acabava que eles fechavam o um cerco ali e falavam pros jogadores, ó, hoje vocês têm que perder.
2: E aí que tá a diferença, né? Né, porque a gente brinca, né, a gente fala que, ah, roubaram pro Corinthians e não sei o quê, mas não, o fato é que eram empresários, né, de apostadores que tinham, como fala, que estavam envolvidos. Não era, não, era, não era pra beneficiar nenhum time ou pra prejudicar algum outro time, era pra beneficiar a galera que apostava. Então. É, eles não, eles
1: não pensavam em beneficiar time nenhum, eles pensavam em beneficiar eles mesmos, né. o famoso
3: dinheiro. Mas, mas, falem, pode falar, mas... Mas, mas é o, mas é o mas... Corinthians, né, então.
1: Mas, no final, a gente é, vai ver quem que acabou gente, saindo hum, beneficiado. Não necessariamente por, por motivos de, de é. roubo. Mas, enfim. <risos> Sempre deixando claro aqui que eu, apesar de ser São Paulino, tento apresentar isso aqui com o menor curioso ah, é, possível. É.
0: Aí, os caras os cara são fora. Ó, o papo do moleque.
1: <risos> <risos> Essa não, rapaz, <risos> tem que xingar
0: mesmo. Ah, é, desculpa Bom, aí, vai.
1: <risos> Sobre os jogos que foram cancelados. Foi cancelado Vasco e Botafogo, Ponte Preto e São Paulo, Paissandu e Cruzeiro, Juventude Figueirense, Santos e Corinthians, Vasco Figueirense, Cruzeiro e Botafogo, Juventude Fluminense, Inter e Curitiba, São Paulo e Corinthians, Fluminense e Brasiliense. Esse. Estão passando bem rápido aí os 11 jogos, mas vamos passar os detalhes de alguns desses jogos aí que foram importantes durante o campeonato. esse
2: Juventude Figueirense aí foi, foi pica das galáxias, Ele, o cara tentou alterar e o Edmundo não deixou. Então já vamos
1: começar então pelo Juventude Figueirense. Juventude Figueirense, é, a aposta foi no Juventude, então o Edmundo. Gilson deveria ajudar o Juventude, só que esqueceram de combinar com o Edmundo, cara.
3: O Edmundo deitando e rolando. Eu lembro daquele, daquele Figueirense, o Edmundo jogando até o... É, uhum. O jogo foi 4x1 pro
1: Figueirense, 3 gols
3: do Edmundo. 3 gols do Edward.
2: <risos> para, para os Moleque, gringos. Edmundo <risos> é muito... O Edmundo o é o cara que
0: pegou e deu cerveja pro macaco, brother. Ele, ele, ele não tem... Ele, o cara que faz é. isso, <risos> não existe nada na raça da, da história da humanidade que o cara não possa
2: fazer, velho. Foda, o cara
0: pegou um, pegou um macaco, botou uma cervejinha na Pô no macaco moleque. Isso bagulho é uma coisa muito maneiro, cara. Sempre cadeira.
2: Deu aquela reboladinha. Foi aquele que Edimundo Deu reboladinha lá, também no, no, na, na lateral também. Lógico. Grande Edmundo. O foi.
1: animal, animal. Eu indico aí as pessoas procurarem no YouTube Edmundo Insandecido. É um ótimo vídeo também. Edmundo Insandecido. É um compilado de vezes do Edmundo saindo dele mesmo do mesmo. Tem aquele do dele louco. no
2: camarote da Brahma, se eu não me engano, também que é muito bom.
1: <risos> Era pro, pro Juventude ganhar do Figueirense, mas o Edmundo não deixou. Enfiou 4 a 1 ao o Figueirense,
2: enfiou 4 4 a 1. E no jogo de volta, aí terminou 2 a 2 O Edilson Pereira de Carvalho falando para a galera da máfia lá, falou assim, bom, eu tentei, eu tentei, mas o Edmundo jogou demais, tipo, então não tem como. É, é mesmo, <risos> verdade. <risos> Outro jogo que chamou
1: atenção também, foi São Paulo e Ponte Preta. O jogo teve, era para ter mu, mu treta do Edilson, né? Na verdade ele entrou com a, in, a intenção de, de roubar para o São Paulo. Uh, a ideia, na verdade o jogo foi Ponte Preta e São Paulo, então a ideia era o São Paulo ganhar da Ponte Preta. Mas o que, que aconteceu? O São Paulo estava Disputando Libertadores na época. Então, o técnico, que na, na época era o Paulo Autuori entrou com o time <risos> reserva. E só o Rogério e o Rogério entrou, entrou daquele
2: jeito esse dia também, né? Com a
1: vontade. Não contente com isso. <risos> O Rogério Senna deu uma saída ridícula do gol. Às vezes aconteceu. Bizonha. Mano. E saiu o gol do do... da Ponte Preta. No final do jogo, o Edilson ainda tentou ajudar o São Paulo. Deu um pênalti pro São Paulo. Só que o Rogério bateu e perdeu. Esse, Esse dia ele, tá, é... mano,
3: ele tá... Rogério Senna é
1: contra... chato pra caralho. Contra... <risos> contra todos e contra o... todos. Ou seja, o, o jogo foi teoricamente roubado pro São Paulo ganhar da Ponte. E o São Paulo não conseguiu ganhar. Perdeu de 1x0 pra Ponte. Aí no jogo de volta, no jogo de volta assim. Aí o São Paulo entrou com o titular e tomou 2x0 <risos> da ponte. Famoso nem roubado, né?
2: Contra, contra tudo, contra <risos> esquemas. São Paulo estava contra esquemas. Foi quando isso. roubou foi 1x0 um só. É, tá Foda,
1: hein Pensa nisso, quando roubou tava 1x0 um só. Quando jogou normal foi 2, natural. <risos> mais um jogo, cara. Esse, esse talvez tenha sido o jogo mais polêmico dos jogos que voltaram aí. Foi o jogo entre Santos e Corinthians.
3: Ah, opa, esse é bom. Esse, esse é, é uma merda, falar. rapaz. Esse é bom.
1: Santos e Corinthians no jogo de ida o Santos tinha ganhado de 4x2 o Corinthians
3: exatamente Robinho e Giovanni fizeram e fizeram chover na da Vila fez
1: Giovanni fez fez dois gols deu uma assistência Ricardinho jogava no Santos na época também jogou demais Ricardinho ex-Corinthians só que aí veio o jogo remarcado e no jogo remarcado velho, aí o bicho pegou porque o jogo tava 2x2 2. e saiu um
3: pênalti no finalzinho
1: aos é. 43 do segundo tempo teve um pênalti em cima do Nilmar um pênalti muito duvidoso cara não
3: nem um pouco, foi muito pênalti. Foi muito duvidoso. Foi muito Nossa. pênalti.
1: O Nilmar pula, o Zé Elias chega nas costas do Nilmar e o Nilmar pênalti. cai. Pênalti. Não sei se chegou, chegar, enfim. O juiz deu pênalti. Agora sim, Nikito. Só uma coisa, tá? Só pra você saber. Sim. Não foi pênalti, cara. <risos>
3: Foi, cara. Foi sim. <risos> não. Já vi você pedir falta muito, muito pior lá no nosso louco.
2: rachão de sábado. Não, Ô, foi louco, velho.
1: Mas também teve um pênalti em cima do Neymar no, no primeiro tempo que o juiz mas, não deu. Mas
2: aí, depois, depois desse pênalti aí que o Corinthians é. fez o gol e tal, foi aí que a putaria... Come... Aí, depois desse pênalti... Começou a putaria. Depois desse pênalti
1: começou a baixaria. Porque depois desse pênalti na saída de bola o Giovani do Santos estava revoltado e na saída de
2: bola ele chutou a bola pro meio da arquibancada. Jogo, não vai ter mais jogo, gente. Não queremos mais jogar. E aí a torcida deu assim, não gente, vamos invadir o campo então, <risos> vamos comer a galera na pancada dentro do campo agora.
1: <risos> aí a torcida, a torcida entrou na pilha também lá do Giovani, começou a bater palma primeiro, então. aplaudindo né, ironicamente, ainda teve tempo do, do Carlos Alberto e o Saulo né, goleiro do Santos se deu uma treta lá, um impedimento que o Carlos Alberto continua jogado, o juiz expulsou o Carlos Alberto e com isso a torcida, <risos> não não, Carlos Alberto, Casalbé, Casalbé que jogou no Vascão também do, do Vitinho aí e depois disso a torcida começou a invadir o estádio cara. E e aí foi uma série de invasões consecutivas, assim, e o juiz teve que é, encerrar a A partida, é verdade, a partida né, acabou com.
2: Época boa. É o futebol raiz, né? Isso daí foi futebol tipo raiz. É a partida época. foi encerrada com 42 minutos do segundo tempo. Não, não deu pra acabar.
1: Ó, e com isso, o Corinthians conquistava, né? Três pontos ali que ele já não havia conquistado na, no, nos primeiros jogos, né? E aí, pra, pra piorar a situação, ainda vem uma entrevista do Edilson. E ele fala que o árbitro que apitou a partida apitou
2: pior que ele quando ele tava roubando. É, além de ser um criminoso.
0: <risos> Respeito, senso de mudar tem que respeitar, é maneiro.
2: Mandar um comentário desse, do nada, na situação que ele tá.
0: Bela e moral.
2: <risos> ele, ele escreveu um livro também, né? Depois dessa treta. Também, chamado Car Cartão escreveu. Vermelho, chamado livro. Criatividade Sem limites. <risos> É. Meu Deus, que, que...
1: Enfim, o um jogo válido pelo segundo turno... E aí, Nikito? Eu vou deixar pra você falar o que aconteceu no segundo turno. Pode falar, eu feliz.
3: É, o jogo do primeiro turno foi o jogo que teve o, a volta, que precisou ser re, refeito o jogo. Aí aconteceu o jogo do segundo turno, pleno Pacaembu, né? E que o menino Tevez, irmão, <risos> baixou Maradona, que o Maradona. Saiu cheirando 10. tudo que existia, né? <risos> Entendeu? <risos> ah, ele saiu cheirando... Ele, ele cheirou as, as 60 linhas que tem no campo, irmão. Tipo assim, a, o Brasil e a Alemanha... 2014 já tava programado, entendeu? Esse 7x1 já vinha de, de algum tempo, irmão. 7x1, Corinthians do Santos, 3 do Teves, 2 do Nilmar, 1 do Carlos Alberto, é 1 um do, um do Joe
2: e 1 um do Marcelo Matos. E eu tenho uma curiosidade, quem que era o técnico do, do Santos? Era o Nelsinho Batista?
1: Cara, eu, eu lembro que ele era técnico do Santos na época, mas eu não lembro se no jogo do 7x1 era o Nelsinho.
2: Um quando ele era técnico do São Paulo, não sei se foi contra o... Foi. Ele o que que tomou 7x1, 7x1 Vasco? 7x1 também, que eu não lembro de qual ah. time foi. Então ele tomou três vezes 7 x 1 Nelsinho, Quatro com a que o Brasil
0: todo tomou, né, pô? moleque que meteu quatro, x 1 filho.
2: Nossa, cara.
1: Esse 7x1 do Vasco, eu lembro até hoje do é. Alencar, o goleiro, velho. Que... Eu fiquei até com dó do cara.
3: Aquele dia também, o Romário tava infernado aquele dia, irmão.
1: Na pequena área... Na... Absurdo,
0: né, cara? Que época. Na pequena não área, o é um maluco... Não, não, não... Pior, que, pior que é, verdade. Pior que mas é, é verdade, piada, irmão. mas é verdade. Na pequena área, o cara era muito bom mesmo, cara. É... Não, Romário.
1: Na Copa de 94, irmão, eu, eu, era, eu não era na... Área, eu era nascido, mas era muito pequeno. Há esses tempos eu tava assistindo uma, umas reportagens aqui a respeito da Copa de 94. Mano, o Romário levou o peito, cara. 50% Romário, 50% os outros. 50% Bebeto. Não, não pensem que o Vasco não teve problemas com a máfia do Apito também, né? Não foi isso. Não, pensem que ele não foi prejudicado. Exatamente. É, o Vasco teve um jogo contra o Figueirense onde o Vasco ganhou por 2x1, um, tá? Só que no jogo de volta entre Vasco e Figueirense a partida foi 3x3. O Vasco perdeu dois pontos que ele havia conquistado. E nesse jogo... Teve converseiro, por quê? Porque teve um gol anulado do Romário e em um gol do Figueirense a bola saiu. Anular um gol do Romário é pecado, hein?
2: Daí não se faz. Pecado.
1: E aí apareceu o, o nosso querido personagem. Que é o personagem que ele existe aqui nesse podcast, Vitinho. Que é o Eurico Miranha. A lenda.
0: Moleque, moleque, moleque. O, 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 que, o que eu gosto, o que eu mais gosto do, do Rio de Janeiro aqui no Rio, cara. Você pode ser corno, você pode ser corrupto. Você pode chamar o cara do que for, tá ligado? Qualquer coisa, qualquer coisa. Mas tem uma coisa que ofende o carioca, velho. Que, que, que é. Ele ser, ele ser otário. Ah, é verdade. Isso faz oh. qualquer carioca <risos> descer a porrada em qualquer um. Qualquer um, qualquer um, moleque. Porque parece que tipo assim, cara, se você é feito de trouxa, mano, é a maior ofensa que tu pode passar, é. tá ligado? E o Eurico Miranda era o cara que acreditava nisso, moleque. O Eurico Miranda, ele porra, maluco, pelo amor de Deus, né? Maleto do Eurico Miranda é uma lenda. Aquele cara lá com as malas dele lá. É o Eurico sabe? Miranda é.
2: colocou a logo do SBT no uniforme do Vasco, porque pas ia passar o jogo na Globo, do é,
0: não, não, o maluco, o maluco não vale a porra nenhuma. Mas
3: ele não era feito de otário. Não, filho. Não. Isso daí, Euriquinho. É Look. Eu acho legal uma convenção, assim, com os presidentes de clube do Rio de Janeiro. Ele chega, aí ele vê a cadeira. Ele olha para a cadeira dos caras <risos> e olha para a cadeira dele. Aí ele fala, não, eu quero aquela lá. É, Vai que pariu. buscar uma cadeira lá na puta que pariu, uma cadeira top. Era, na verdade, era um trono, né? Só para ele sentar, irmão. Na verdade, não era a cadeira, Nossa. era um trono. É, isso é.
0: Era um trono.
3: Aí o cara fala, não, senta nessa aí mesmo, Eurico. Aquela lá, eu quero aquela
0: lá. O Vasco começou a dar errado. O Vasco começou a dar errado quando... quando tentaram consertar o Vasco, tá ligado? As coisas no Rio de Janeiro não podem ser consertadas. Não pode. Tem que tá, estar tá errado, tem que dar tá torta para funcionar, velho. Se você tenta acertar uma coisinha, dá tudo errado.
1: É. Nada não funciona, de... pô. O Vasco é o um exemplo. Quando entrou o Roberto Dinamite lá tentando fazer a coisa certa... É, é o clássico. Cara, essa, essa é a história mais
0: tradicional aqui, cara. É a pessoa que tenta, chega no lugar para fazer o certo, aí atrapalha tudo, <risos> e acaba com tudo, destrói tudo,
3: tá ligado? <risos> é a história... de é isso. Isso, isso é o Rio de Janeiro inteira é isso aí, pô. Sei, sei de mais uma história dessa, hein. O último prefeito lá, o coitado do Crivella, era bispo da igreja, tudo certo. Falou, vou entrar pra arrumar. Cagou, terminou de acabar. com a Ah, cidade. mas que
0: lá, que lá, é. no, 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 é, no é, que irotar, não guarda... Não que não não, filho da puta. Aí. Caralho, arrombado. Eu
1: não sei, eu não é, sei se ele entrou com a, eu a tô intenção tô de bem. deixar tudo certo, não. É. <risos> Ele tinha uns
0: esqueminha clássicos, moleque, com, com o Covid. Mano. Como que é o?
2: É igual do dinamite, irmão. Ah, igual é... ao dinamite. Os você acha que o dinamite o do Crivella. Mal, não, pô, tomar não no cu, né, velho.
0: Rapaziada, rapaziada, rapaziada. Mas a gente não está entendendo o que que é Eurico Miranda, rapaziada. Se olhar uns esqueminha do Crivella, os esqueminha do do Roberto Dinamite, você, comparado a Eurico Miranda, você é o paladino da moral, filho. Eurico Miranda era sujo. Eurico Miranda era degenerado, meu irmão. Eurico Miranda era era, era, era loucura, era jogo do bicho. Era cocaína em cu de travesti. Era loucura, rapaz. Isso, ele o Nico Miranda, rapaziada. <risos> que fazia o bar... E o Vasco era foda. E o Vasco era foda. O Vasco era, era absurdo. Era 7x1 mesmo, tá ligado? No São Paulo. Não foi em São Paulo que tu falou? Tá esquisito esse jogo, 7x1 no São Paulo, parceiro. Era, era, era Romário, Edmundo e Romário no ataque. Edmundo, libertadores. Foda jogo no bicho mesmo.
3: Brasileiro. Juninho. Juninho, era juninho, juninho
0: pernambucano, pernambucano,
3: mano. <risos> Felipe. Felipe. Felipe jogava pra caralho com o Juninho, tá
0: louco. É o Lefino. É o do vento. O moleque da era foda. Voava,
2: voava <risos> aquele filho da puta. Porra! Maurico virando era pica. Edmundo e Romário brigando fora dos campos e metendo gol dentro, não tinha jeito. E depois, e, e depois ia para noitada junto, logo em seguida, depois da briga. É loucura demais. O <risos> que que você
3: sente aí depois de passar uns anos você vê Ribamar, Andrei, esses caras ah, do alto? Sei lá,
0: cara. <risos> É muito triste, tá ligado? Porque, tipo assim, quando o Vasco, quando o Vasco caiu, a gente só assim, pô, que merda, né? O Vasco caiu, acho que em 2008, se eu não me engano, ou algo do tipo. E aí ele voltou no ano seguinte, tá ligado? Tipo, pô, ganhou em primeiro, assim. E, pô, voltou bem pra caralho, assim. Voltou bem pra caralho. E aí eu pensei, tipo, ah, novamente, né? cara? Moleque, a gente tá nesse buraco há muito tempo, é? É tipo Covid, é tipo Covid. Que chegou a pandemia, você pô, três meses em casa, é, né, rapaziada? Repente... Olha a gente três hoje, né, tá tomando o cu, rapaziada? Pro Covid, resolveu. Falta um Eurico, Eurico Miranda no, como ministro Mas... da saúde.
1: É isso aí que vai
0: resolver comigo. É sério mesmo, isso aí resolve. Pô. Ele é foda. Desenrolava. Da, da, meu irmão, só na maleta. Só na maleta. Ah, ele é foda. Se eu fosse ministro
2: da saúde, a vacina tava aqui antes do Covid chegar. É já, já começar por aí. Com, há muito tempo, tá maluco.
0: Com a logo da SBT, com a logo, com a logo da SBT. Do SBT.
2: <risos> com a logo da SBT. É,
1: é foda,
0: foda pra caralho.
2: Pra caralho. Ai, onde é que a gente parou? Eu já nem sei mas... <risos> é. Só pra fazer um, é.
1: um jabá Do nosso próprio podcast, Pouvinte que ficou Curioso aí da história do, do Vasco Entrar com a camisa do, do SBT No jogo vinculado na Globo Houve nosso episódio lá sobre a Copa de Cara,
0: não quero não fugir muito do assunto Não quero fugir muito do assunto, mas o, 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 o que eu achei maneiro foi que o SBT Usou numa, essa imagem Do Romário apontando, o Romário fez um gol Nesse jogo, aí ele apontou pra logo Do SBT, o então, Romário <risos> vale a porra nenhuma né? E aí o SBT usou na Propaganda deles,
1: assim, por muito tempo, moleque. Muito, muito pica. pica, muito. Muito pica. pica. E, e o pior é que o Silvio Santos jurava que nem sabia que, que isso havia sido combinado, é, cara. Viu? Ele não combinou nada com o Vasco, ele não pagou o Vasco, nada. O Eurico falou, não, foi ideia minha, eu que fiz. Então, vamos continuar hum. aqui, tem mais dois jogos pra gente comentar. Um dos... Deixa eu ver que eu tô ouvindo um barulhinho do Discord, ah, não.
0: mas tá... Foi uma... Tinha, tinha, tinha caído aqui Opa. e voltou já.
1: Então tem dois outros joguinhos aqui pra gente comentar ainda. É, um jogo foi do Botafogo Juventude. É, esse jogo, ele não fez parte da máfia do Pito, necessariamente. Quem apitou esse jogo foi o Eber Roberto Lopes, que inclusive apita até hoje. A gente só queria deixar bem claro que não estamos fazendo nenhuma acusação ao Eber Roberto Lopes, de forma alguma. É, é mas que... O, que a... o que aconteceu nesse jogo, o Edilson, no, em uma das gravações, ele disse pro Gibão, pro Fayad, pra apostar no jogo do Botafogo, que o Botafogo ia jogar em casa e o Eber Roberto Lopes era caseiro. E, e nesse jogo é, tava 2x0 pro... É, era Botafogo Juventude, tava 2x0 pro Juventude e o Eber Roberto Lopes deu dois pênaltis pro Botafogo no final do jogo. Nossa. E mas... o Botafogo empatou. E, inclusive, em um, dos, em um dos pênaltis, o cara do Botafogo errou e o Eber mandou voltar e bater de novo. Eu queria Oi... fazer alguma
2: acusação, mas que foi meio estranho e foi, né? <risos> Longe
1: de mim. Como eu falei, o Eber Roberto Lopes é um árbitro aí que tá há anos e anos no futebol. A gente não tá fazendo nenhuma acusação pra ele. <cười> Muito pelo contrário, é um cara que tá com a carreira consolidada aí, mas ficou muito é muito coincidência, né, a história assim, do cara falar, ah, o árbitro é caseiro e de repente ele dá dois pênaltis pros caras e etc, né
3: Acho que ele tava na hora errada e no lugar errado, aquele dia que ele não, ele não podia errar, tipo assim, sabe e aí acabou acontecendo, meio que naturalmente, eu imagino, meio que naturalmente e foi meio que pen, pendendo, pendendo pro lado que não era pra pender E por fim, teve um jogo entre São Paulo e Corinthians, no jogo de ida o São Paulo tinha vencido por 3x2 3x2, isso.
1: Mas na volta o Corinthians empatou 1x1. Foi Corinthians e São Paulo empataram um a 1 Se eu não me engano,
3: esse jogo foi numa segunda-feira. Se eu não me engano, acho que foi numa segunda-feira à noite. Eu lembro que foi num diazinho bem aleatório, porque acho que não tinha, não tinha mais, mais é, é, datas assim, meio que fácil pra, pra fazer esse jogo da volta. Foi a gente meio que uma segunda-noite, uma terça-noite. Foi um jogo bem aleatório.
1: Então, no, no fim das contas, aí, quem mais se beneficiou com, esse, com esses jogos que voltaram foi o Corinthians. Foi o Corinthians. Que ele quatro conseguiu pontos. fazer quatro pontos a mais do que ele havia
2: feito. E o mais prejudicado foi o Cruzeiro, né? Perdeu cinco pontos. Sim.
1: E o Cruzeiro perdeu cinco. Então o Corinthians foi mais beneficiado, o Cruzeiro perdeu 5. O Inter, que na época era o vice é, do campeonato, ele ficou na mesma. Inclusive, o único jogo que teve o mesmo resultado foi o jogo do Inter, que ele ganhou no jogo normal e depois ganhou quando voltou também.
2: É que assim, vamos, vamos lembrar também que antes de ter essa, essa, essas anulações dos jogos e tal, o Inter tava em primeiro, né?
1: E aí, após as anulações etc, o Exato. Inter ficou em segundo <risos> e o Corinthians em primeiro. Beleza, então, feito isso, foram refeitos todos os 11
2: jogos e o campeonato continuou. E desses 11 jogos, acho que só dois, né, que, é, se mantiveram do jeito que tinha sido. Um só? Caramba. Um só. Nossa, um só.
1: Foi o jogo do Inter. Mas, beleza. Então, o campeonato continuou, <risos> só que não sem polêmicas, né?
2: <risos> lá vem, lá vem. Tem um Corinthians Inter e Inter na Agora história. nós chegamos no momento derradeiro do episódio. O KB. Pois não. Antes de qualquer ah, coisa... eu o teu...
3: Não foi o menos. O teu
2: cu... Cara, eu tenho... <risos> ah, não. Eu tenho Ai,
3: eu demais. Tenho isso, velho? Eu tenho certeza eu... que não foi pênalti, cara. Aí é demais. Sabe por que eu tenho certeza? Sabe por quê? O próprio Tinga assume pro Márcio. Eu. Ele. Não foi pênalti, mas eu não me joguei. Ele fala pro Márcio Rezende pra não tomar o cartão de simulação. E depois o Márcio Rezende fala que foi. Ah,
2: o Tinga só falou isso aí porque ele tava com medo de ser expulso no, naquele jogo, mano. É, então, mas ele só falou isso porque fez medo não, 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 ele foi expulso. Porque o cara vai achar que eu simulei. Então vou dar uma desculpa aqui pro, pro juiz e...
1: Mas, enfim. Tamo colocando o carro na frente dos bois, né? Ninguém... Verdade. O, Voltando o A gente não vai entender o que nós estamos discutindo voltando a vir firma... Então, na rodada 40, teve Corinthians e Inter no Pacaembu. O Tevez fez 1x0 pro Corinthians uhum. e o Sobis empatou pro Inter. Só que aí veio o lance que talvez seja o lance mais famoso do campeonato, suposto. que foi um suposto
2: pênalti no eu, Tinga. Eu, assim, eu só acho que se o Tinga não dá aquela tá. pulada ali também, o Fábio Costa tinha arrancado as duas pernas dele fora. Tá? No lance, além do juiz não dar pênalti no Tinga, como se não bastasse. Mas assim, a gente tem que, a gente tem que levar em consideração, porque é aí que tá, né? Porque o, o juiz errou pra caralho, errou pra caralho, mas pelo menos ele foi coerente no erro dele, né? Porque, tipo, ele não deu o pênalti e deu a simulação. E com, com a simulação é, tinha o cartão amarelo. Acho que o Tinha já tinha cartão amarelo, né? Se eu não me engano. E aí ele foi expulso. Então, o cara errou, foi um erro, tipo, pra mim, né? Eu, na minha opinião, foi um puta de um erro grotesco, né? Que não tem como. Mas ele foi coerente no erro, né? É o, o famoso cagoso <risos> intensivo.
1: Os caras são Cagou e limpou o cabosta.
3: bosta. <risos> ah, já caguei mesmo, vou passar na parede aqui, ó.
1: Então, o juizão fez isso e você quer saber se foi pênalti, se não foi, uh, dá uma pesquisada aí no, no YouTube, tem o lance até hoje. Uh, enfim... Quando o campeonato tava na última rodada, saiu uma liminar lá no Rio Grande do Sul, e nessa liminar o troféu não poderia ser entregue ao Corinthians se a diferença de pontos com o Inter fosse de até 4 pontos, que foram os o, a diferença exata dos jogos que o Corinthians ganhou após o campeonato ter sido remarcado. E no último jogo, tava uma diferença de 3 uhum. pontos entre Corinthians e Inter, e tanto o Corinthians quanto o Inter perderam os jogos.
2: Então, aí que tá, né? O Corinthians tinha tudo pra, pra, não, pra não criar essa polêmica se ele ganha do Goiás, né? Mas ele não conseguiu ganhar do Goiás, né?
1: Então... É, o Corinthians... O Goiás tava bem pra caramba no campeonato, cara. O Goiás terminou em terceiro esse campeonato.
2: Eu tava lá nessa época, rapelou. Você tava lá nessa época? <risos> que isso, foi, eu fiz ah, parte é, dessas coisas. Que stories. isso, hein? <risos> Mais ou menos. Rodrigo, Ta, Rodrigo Tabata, Som, Somália... Então, Somália, não sei se... Tava durante um tempo, não sei se ele tava... Isso. Arley, ah. Romerito... Romerito, tinha uma,
3: tinha, uma galera, tinha uma galera boa lá no, no Daí no tava
2: em fase de... Matheus Martins.
1: <risos> na base ali, lateral esquerdo da base. <risos> Tá aqui em Catanduva faz 30 anos e não se adaptou ainda à altitude da cidade. Enfim, o, o jogo terminou, né? E ficou um climão, né, cara? Porque, tipo, o Corinthians não pôde receber o troféu por causa dessa liminar teve lá no, no Rio Grande do Sul. Não teve medalha, não teve faixa de campeão. É, mas o Corinthians apareceu, o time apareceu com uma camisa da Nike, escrito Campeão Brasileiro 2005. O Andrés Sanches, jura que não sabe de onde surgiu a camisa. <risos> Você
2: vai acreditar no Andrés é aquele... também, né?
3: O Andrés é mais um que ali... que Tá, tá naquela, naquela mesinha ali
2: que sentava ele, Eurico. O, o, o Andrés o se marcar, ele era um dos, dos apostadores lá do da marcha do Pito. <risos> Se você pesquisar certinho, é para que você achava lá no meio. <risos> supostamente, supostamente, gente, não, é supostamente, pra não ser preso.
1: E aí, do lado do Inter também, cara, rolou uma cena bem, bem climão também, assim, bem constrangedora, que foi o que A hora que o, o pessoal do Inter perdeu o jogo pro Curitiba e descobriu que o Corinthians havia perdido também, e a diferença ficou de três pontos, os jogadores do Inter entraram no gramado pra comemorar o título. <risos> Caralho Só que o Curitiba, mesmo com a vitória, ele foi rebaixado E aí a torcida ficou puta, cara Começou a jogar coisa nos jogador do Inter Jogar pedra,
3: cadeira, pau Foi aquela batalha do Couto Pereira, não foi? Eu acho que
1: foi, quando a torcida entrou em campo E saiu briga, e foi muito louco aquilo lá Caos, é o caos O
2: Brasileirão de 2005 foi o caos
1: Foi o caos, cara, foi um campeonato Como diz a nova série do Neymar, foi o caos perfeito E o campeonato, enfim, terminou Com o Corinthians campeão, né? Corinthians com 81 pontos, o Inter ficou em segundo com 78, diferença de 3 pontos. É, os rebaixados foram Curitiba, Atlético Mineiro, Paysandu e Brasiliense.
2: Ó, oh, e depois, uma outra curiosidade, depois desse campeonato, nunca mais teve um representante de, do Distrito Federal, e nem do. Acho que do, do, do lado do Acre. Lado, nunca mais teve, do Pará. Nunca mais teve um representante do. Do Pará? No, na série. Paysandu acho que era do Pará. Paysandu era do Pará, nunca né?
1: Sim. É, era do Pará. É do Pará, né, no caso. E o Edilson. <risos> o Edilson, pra quem quer saber onde ele tá hoje. Ele tá encostado, né?
2: Ele, obviamente, ah, ele, mais... ele foi banido, né? Ele foi, jogo nenhum. Foi banido do futebol. Ele, o outro também foi, né? O foi banido o outro do
1: futebol. Foi. O Edilson mora com a mãe. Maneiro. Tá, tá vendo? Ele escreveu um livro, como o Matheus disse. Até um tempo atrás, ele cobrava 15 mil reais pra dar entrevista. 15 Caramba, 15 o
0: moleque só trabalha com... A... É, ele tem uma cifra ruim, né? Que ninguém, ninguém chamou o cara pra conversar. Cara, ele é... tem um negócio
2: com só... <risos> 15 mil que eu vou te falar pro seu negócio. <risos> é. Mano, o seu é. Jeito, é. o sonho dele é ganhar 15 cara, ele mil. O cara enfiou a carreira no cu por causa de 15 mil e depois ainda né, cobrava 15 mil pra dar entrevista.
1: Era é. 15 mil pra dar entrevista, pois é. E o que mais? Ah, ele também teve umas passagens pela polícia aí por é, agressão à esposa dele, puxou uma arma pra ela, disse que não, ela disse que sim, enfim. A Gente boa mesmo, o cara é maneiro esse cara aí, né? pelo amor maneiro. de Deus. <risos> gente <Caralho>. finíssima. <risos> faz merda. É, vocês querem fazer mais alguma colocação aí a respeito desse
2: campeonato? Não, vamos vamo ser justos então e falar que e assim, o Corinthians não teve nada a ver com isso, né? Não teve nada a ver com isso. Ganhou em campo. Vamos ser, vamos ser sinceros. Ganhou não, em campo. Não tem
1: nada a ver com a decisão é... do STJD se era pra voltar todos é, os mano, jogos, meu, se não ele,
2: era. Assim, que era momento, não é culpa de do ter Corinthians. Voltado mesmo, porque como, como que faz? Como, como, como que vai deixar um campeonato seguir normalmente depois de um escândalo desse, mano? E então, já que tava...
1: É, e não adianta você voltar só três jogos sabendo que o cara jeito, pode
2: ter né, mexido é, em outros jogos, não. você só não sabe que ele mexeu.
0: Pô, não era melhor resetar tudo, não, cara? Não era, não era melhor ter reiniciado mesmo, não? Tudo, tipo...
2: Fazer um campo Campeonato Brasileiro parte do... Não, não, porque aí nós não ganhávamos. <risos> Então, tio Foda ah, que eu tava na isso que eu ia décima,
0: perguntar, Quando
1: o negócio veio Ah, isso que eu ia perguntar Entendi Ou cancelava o campeonato Sei lá, cara Isso Mas aí entra patrocinador Entra a Série B Que tem time pra subir Entra time que era Pra ter sido rebaixado Caralho Edmilson Você destruiu a vida De muita gente, nossa, cara Caralho nossa, Ele nossa. é foda
0: Milhões Milhões ai, de pessoas, né? Fica tá? de 15 conto ah, disse... Cada de
1: 15 conto
2: Isso, cara destruiu por causa de 15.
1: <risos> Milhões de pessoas. Só, só você pegar toda a torcida do Internacional. Quem, oh, Vitinho, quem deve ter ficado feliz foi o, o Níquel, porque e, ele é gremista, né? Teu parceiro de podcast, então o Inter não sendo campeão com certeza foi uma felicidade pra ele.
2: E, e eu acho que o estrago maior ele nem foi no, no, no Campeonato Brasileiro, né? Se for pegar no Campeonato Paulista, lá os União Barbarense da vida, União São João, tudo tomando o cu por causa desse, desses esquemas de, de manipulação de resultados. Né? Mas
1: foi, foi, foram poucos jogos, né? E naquele campeonato também não dá pra contestar que o São Paulo foi campeão em vindo. Paulista foi, tipo, muitos pontos na frente. É. Pois é. 2005 foi um bom ano pra gente. Podemos encerrar. Mas é, é isso 21. aí. Bom, galera, o Dibracast vai ficando por aqui, então. Essa foi a história que a gente contou. Que isso, hein, Vitinho? Eu me baseei aqui na história pros brothers pra contar a história aí. Lá você conta a história pra galera, que nós contamos a história pra você. Ah, maneiro, pô,
0: tiraram o um anda. Valeuzão aí pelo convite, velho. Fiquei felizão. Pô, me lembrou da época muito boa, velho. Tá maluco? É a época que, pô, você. Porra, cara, como é que, como é que era o Vasco? Né? A gente esquece. Eu esqueço. Juro pra você que eu esqueço. Que doideira, velho. Pô, obrigado aí pelo convite. Me, me deu uma
1: nostalgia muito gostosa, tá louco? Que isso? Então eu tive hoje aqui com meus amigos amigos, David e Nikito
3: Valeu, galera. Queria agradecer mais uma vez os nossos apoiadores aí, agradecer a galera que curte, que compartilha. É agradecer demais aí o Vitinho, cara, que deu essa moral aí pra nós, entendeu? Um cara parceirão mesmo, gente boa uhum. demais. Entendeu? Pelo amor de Deus, agradecer meus companheiros de bancada E é isso aí, gente, tamo junto, até a próxima Tive com o Matheus Martins
2: Gente, muito obrigado por ter ouvido até agora Queria agradecer o Vitinho Queria contar uma coisa aqui também, porque eu lembro Que hum. quando o Cabé teve a, teve, a, teve, a, teve a ideia do podcast Ele veio pra mim e falou assim Matheus, vamos fazer um podcast assim, assim, assim E eu queria que fosse no estilo desse, desse podcast aqui Aí mandou pra mim o História pros Brothers Ai, E hoje maneiro, estamos aqui
0: com, com oh, o Vitinho Iradíssimo, pô. iradíssimo é então, verdade. Então,
2: cara. pra vocês verem, gente, o mundo é uma coisa muito doida. Então, eu queria agradecer o Vitinho pela, pela participação. Foi da hora demais. Gente, muito obrigado. Pô,
1: É, então, já que o Matheus já falou isso, eu, de verdade, eu tô hoje fazendo um podcast com um cara que... Pô, valeu. Porra, mano, mano, é inspiração mesmo. Eu acho o podcast de vocês muito foda. <risos> é, teve uma época, assim, que eu tava com a vida muito corrida. Eu até tuitei, até eu falei, porra, cara, atualmente, minha única <risos> fonte de informação é o História Pros Brothers. Caralho, que <risos> é merda é... E, e eu, isso vai me fazer sempre ser mais burro que o Vitinho e mais inteligente que o Nickel.
0: Caralho, Gato, é muito doido. Faz isso não, gente. O pro Brother é brincadeirinha. Quer dizer, é história também, né? É que eu esqueço também, né? Que é história também. Não, é história sim, é história sim, porra. Mas é doideira.
1: Mas é doideira também. Ouvi lá pra agregar alguma é coisa. É história, e... pô. Inclusive, agradecer o nosso apoiador, o Michael. O Maicon é amigo meu. E oh, o Michael foi quem me apresentou aí o podcast do História pros Brothers. Ele é fãzasso de vocês também. Eu ouvi muito vocês lá. Ô, oh, beijo pro Maicon aí. Tamo junto, meu mano. Obrigado aí por divulgar. Boa. E o Vitinho também tem outros podcasts, né, Vitinho? Tem o História em Meia Hora.
0: Isso daí. Tem História em Meia Hora. É, cara, minha vida é fazer podcast agora, né, cara? Eu, tô, eu tenho um História em Minha Hora, que é um podcast de história bonitinho mesmo, assim, bem roteirizadinho, que é de educação mesmo, de história mesmo. Eu quero convidar todo mundo que tá ouvindo aqui esse podcast. Primeiro a deixar cinco estrelas. Porra, é de graça. Ninguém tá pagando porra nenhuma, é não. Não, os apoiadores, não. E os moleques, não. Os moleques não precisam fazer nada. Obrigado. É, já estão tá recebendo a, a dama da positividade pra vocês. É porque já tô pagando, pô. É o, que, é o que mantém o bagulho aqui. Mas você, que não tá pagando nada, porra, cinco estrelas, três cliques. Não, na moral, para e pensa. O cara ou a mina <risos> não querer dar três cliques pra ajudar a pessoa. E o filho da puta que faz questão de ir lá pra dar tipo duas. É muito egoísmo, velho. É muito egoísmo. Eu tô brincando aqui, mas, gente, quem puder dar essa moral aí, dá essa moral. E outra coisa, outros meus outros podcasts, me siga nas redes sociais também, porque não? Arroba prof. Vitor Soares. Segue lá que eu faço muito conteúdo, piadas extremamente desagradáveis e até ofensivas. É. Mas não tem mais. É só isso mesmo. E, gente, é, vamos todo mundo juntar um dinheirinho aí, cada um dá cinco conto, tá ligado? Pra gente comprar o Vasco da Gama. Porque eu acho que é só a iniciativa privada. No caso do Vasco, apenas a iniciativa <risos> privada é a única solução. Vamos privatizar o Vasco. Cara, Pô, mim, é, de é, de mim, eu, eu não acredito presidente. que tô ouvindo é. você falar isso, velho. Eu tô desesperado. Cabeça. Eu tô desesperado, cara. Você não tá entendendo <risos> o que tá acontecendo. Eu tô desesperado. Bom, é, é, um, é um pedido de socorro. Cara. Quando alguém fala, vamos privatizar, no fundo, ela tá querendo dizer, me leva pro psicólogo. Porque é desespero, <risos>
1: velho <risos> é. é isso aí, galera O DibraCast vai ficando por aqui Eu sou o Thiago Cabé Me sigam nas redes sociais também No Twitter, no Instagram é, Thiago, sem H, Cabé com H no final Não se esqueçam de ajudar a gente Se você não pode ajudar através do picpay.me, barra DibraCast Você pode ajudar a gente Como o Vitinho falou Dando 5 estrelas é de graça Seguindo o nosso podcast Ativando o sininho Compartilhando, enviando para seus amigos Enfim, esse foi o nosso episódio de hoje Muito obrigado a todos, galera Valeu, falou
2: Esse aqui é o momento que eu gravo sozinho, Lucas, porque deu problema na internet. <risos> Como não poderia deixar de acontecer. E aí a gente bate um papo aqui só nós dois sozinhos e depois você coloca lá no, no, no easter egg, se você quiser. Mas agora estou reiniciando aqui meu roteador. <risos>